0: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Одно из основных определений, можно сказать, такого и религиоведческого характера, который обычно относит к христианству, о том, что христианство является богооткровенным. Что это значит в собственном смысле? Это значит, что во Христе нам дан опыт спасения, непосредственно от самого Бога. И все, что мы можем знать о Боге, о мире, о человеке, о нас самих, это все открыто нам Богом и дано Богом. И с точки зрения собственной христианской, само спасение – это, можно сказать, действие силы Божией, помощи Божией, благодатью Божией, нетварной энергии самого Бога в человеке. И это, возможно, оказывается в конечном счете не просто потому, что Бог открывает какое-то высшее знание человеку ограниченному и грешному, а потому что во Христе Бог сам стал человеком. Христианство не просто в этом смысле Бога откровенно, а христианство дарует человеку человечеству опыт Бога человечества, то есть жизни в общении с Богом. Этого больше нигде и ни в чем, ни в какой религиозной системе мы не сможем найти. Можно спорить на тему, а действительно ли архангел являлся Мухаммеду в исламе, Магомету. Можно гадать, а откуда чудеса, которые творятся там какими-то йогами, буддистами, индуистами. А там тоже чудеса есть, но не в чудесах дело чудеса бывают разные и источника могут иметь и бога и на самом деле и не бога а бесовские демонические силы важнее другое сама возможность по-настоящему спасительной жизни с богом потому что если человек ее обретает вот этот опыт жизни по-настоящему бога человеческий то он обретает самое главное жизнь вечную царство небесное Потому что в опыте этой жизни и происходит возвращение к Богу как источнику самой жизни вечной, что было разорвано еще в Адаме и Еве, которых по этой причине мы называем ветхими. А новый Адам, опять же, это сам Христос. И обретение этой жизни зависит от свободного выбора человека. И здесь, конечно, главным фактором является вера, наличие или отсутствие веры. Почему в одном человеке вера есть, а в другом человеке веры нет, это некая порой загадка, тайна личного выбора самого человека. Правда, здесь же мы можем заметить, что не бывает веры сразу во всей полноте. Вот человек был вообще неверующим а утром проснулся во всей полноте вообще святым верующим. Аки один из древних преподобных. Нет, вера начинается порой с чего-то малого, с зерна такого горчичного. Пока она возрастет в целое древо, конечно, нужно время, нужны усилия самого человека, нужна помощь Божия. Но вот где-то грань, когда вера в человеке начинает просыпаться и укрепляться, и где-то грань, когда этого не происходит, Опять же, нечто таинственное зависит от личности самого человека, но само Священное Писание нам дает такие примеры, где говорится, что если есть в человеке стремление к истине, то само Писание, само откровение Бога, оно самодостаточно для обращения человеку к спасению. очень характерный в этом смысле пример – это притча о богаче Ивазаря, которую, если мы переступаем порог храма, мы неоднократно слышим. «Пиршествовал богаче, одеваясь в парафиру и висон, блистательно каждый день своей жизни с друзьями, а нищий Лазарь лежал у его врат, мечтая насытиться крошками с его стола. Но ничего ему не перепадало, одни псы приходили лизать его раны». Когда же оба умерли, то видит богач Лазаря на лоне Авраамовым, а сам, оказывается, мучается в аду. И вот он обращается к Аврааму, чтобы тот послал Лазаря, дабы тот прохладил его жажду, его язык, который в этом пламени гиенском страдает, этот богач. Но важнее другое, что Авраам указывает богачу, что ты уже получил доброе, в жизни своей, а лазерь злоя, поэтому ты страдаешь, а он, напротив, получил воздаяние вечности благодаря своему терпению, казавшись на лоне Авраамовым. И мы видим, что Богач просит не только о себе, поскольку сердце, его, видимо, все-таки еще способно к некому состраданию, относительно своих родственников, говорит: пошли к ним, Лазаря, чтобы Он засвидетельствовал им чтобы они не пришли сюда, в это место мучения, чтобы они обратились тоже к вере, чтобы начали спасаться. Но Авраам указывает, что у них есть Моисеи и пророки, но богач продолжает спорить, говорит, нет, но если кто из мертвых воскреснет к ним, придет, если кто из мертвых придет, то тогда они уверуют, обратятся. и На что Авраам говорит, нет, если Моисея и пророков не послушают, то если даже кто из мертвых воскреснет, не уверуют. Это очень важное указание, потому что мы задумываемся периодически о вере и неверии, сталкиваемся с людьми близкими, о которых мы хотели бы, чтобы они тоже стали верующими, стали бы спасаться, стали бы каяться, стали бы причащаться, и часто к ним обращаемся. И порой слышим в ответ ну, много чего, и что церковь такая-сякая, а еще есть такая расхожая фраза «ну, как я буду верить, что есть воскресение из мертвых, там Христос воскрес, если оттуда никто не возвращался? Вот удивительным образом это банальная фраза, она он часто повторяется. На самом деле, да ведь и нельзя сказать, что никто не возвращался. Там куча книг написано о том, как люди переживали клиническую смерть. Само Евангелие свидетельствует, что не только Христос воскрес, но он во время своей смерти, Земной жизни и четырехдневного мертвеца Лазаря воскресил, и сына Наинской вдовы, и дочь и Аира. Ну, в принципе, в истории человечества можно найти много разных чудесных примеров и сами мы порой с чудесами какими-то сталкиваемся, но это все, вообще-то говоря, вещи-то довольно второстепенные, могут быть, а могут не быть в нашей жизни. Важнее, что в нашей жизни есть само Слово Божье само откровение, священное писание, священное предание и церковь, как возможность богочеловеческой жизни и спасения. Святитель Феофан Затворник о своем изъяснении вот этой притчи о богаче вазаре говорит, что слово Божие, откровение, оно самоутвердительно в этом смысле. А не нужны никакие особые чудеса. Само слово Божие, оно может утвердить и обратить, и утвердить человека к вере, если человек ищет вера. Но для нас самоутвердительно. А вот для людей, не ищущих веры и погрязших можно сказать, в собственных страстях и нечестии, оно, конечно, таковым не является. Вот. И стоит заметить, что ведь о богаче здесь не говорится, что он был какой-то вообще преступник, там вор, негодяй, вот, убийца, казнократ, неизвестно, каковы были источники его богатство, что позволяли ему каждый день пиршествовать и богато одеваться, ну и не указывается, что они имели преступный характер. Но, как святые отцы указывают здесь, главная его проблема, которая его привела фактически в ад, это было равнодушие. Он был занят полностью собой, своими пирами и не замечал несчастного Лазаря, и не уделил ему никакой помощи. Никаких крошек ему, можно сказать, не отсыпал. Одни псы приходили только лизать раны лазаря. И, наверное, этот богач мог бы и сказать на этот упрек: а что, а, а я что, а я не, не знаю, а я не замечал. Да, разве, какой-то лазарь, ой, а что же он не постучал в ворота, Че же он мне не написал прошение, вот, так сказать. че же ко мне не пришли из благотворительного фонда, не прислали мне... По интернету, по электронной почте, по факсу, в соответствующую бумагу, с просьбой помочь, там, ну и так далее и тому подобное. Просто богач был равнодушен. Он не замечал, что нужно кому-то помочь, что нужно как-то поделиться, Опомнился а уже, когда было поздно. И вот здесь святитель Феофан Затворник говорит о том, что. Такие вещи нельзя пускать на самотек, на авось. Порой в житейских делах человек испытывает какие-то сложности, там, трудности. И так машет рукой, а авось как-нибудь само рассосется. Может, рассосется, а может, не рассосется. Может банк и квартиру отобрать. Могут и посадить. Вот, если закон приступил и махнул рукой, может как-нибудь. Вот. Как, ну так, вспомнилось. Очень любопытный пример. Одна мамочка позаботилась сына устроить в армию в хорошую часть. Вот. Часть оказалась действительно хорошей с таким совершенно добрым либеральным режимом. Командир части каждый раз отпускал сыночка каждое воскресенье в увольнительную. Но правда это стоило 5000 рублей. Ну так немало. Можно было бы и поскромнее. Ну, мама была, родители были довольны, каждую неделю сыночек дома, недалеко от дома, тоже это хорошая часть. Вот. Не успел сынок года дослужить, как на командира части завели уголовное дело. Причем ему очень немаленький срок светит, потому что его аппетиты были весьма и весьма нехилыми. Но мало того, сыночка этого сперва пригрозив, сделали главным свидетелем, а теперь и на него тоже уголовное дело завели, потому что он, если тот взяточник, то сын выступил в роли взяткодателя. А стоит не забывать, что по уголовному кодексу современному взяткодательство тоже уголовно наказуемо. Как говорится, Господи, помилуй, избави от этого уголовного преследования, потому что так можно молодому человеку и жизнь поломать, пусть даже там условный срок, как говорится, дадут, но это уже статья, это уже судимость и так далее и тому подобное. А хотелось, чтобы все было замечательно, хорошо. Но получилось-то в этом смысле на авось, потому что нельзя потворствовать преступлением хищничеству, которые подпадают под рамки уголовного кодекса. Можно попасть в такую вот неприятную историю. Так насколько важнее, говорит святитель Феофан Затворник, когда он говорит, что да, в житейских делах порой на авось, многие, но в духовных тем более духовной жизни нельзя на авось. А как-нибудь оно само собой рассосется, А как-нибудь там, главное, земное стяжание, царство небесное приложится. Нет, царство небесное действительно берется силой, усилием. Усилием покаяния, усилием веры. Но для того, чтобы это действительно усилие было не напрасным, у нас ведь все есть. У нас нет основания сомневаться, что если мы будем трудиться, прилагать это покаянное усилие, что Господь этого не заметит. Нет, Господь про нас все знает, и любое наше усилие, оно не пропадет даром. Просто часто мы этого не осознаем, не замечаем, как нам Господь воздает и промышляет, и желает, чтобы мы спаслись, потому что нам это не полезно что-то замечать, это не полезно, поскольку в каждом из нас гордыня живет, а главное, чтобы она была побеждена. Ну а чтобы она была побеждена и все наши страсти и грехи, чтобы не попасть в место мучения, а войти в Царство Небесное, нужно стараться не быть равнодушными, нужно стараться, можно сказать, духовно шевелиться, прилагать это усилие каждый день своей жизни. Ради нашего же спасения во Христе, Господи, помоги нам в этом. Аминь.